0: Salve, salve! Bom dia, bom dia! Começando mais uma live neste domingo direto de São José dos Campos. Vamos avançando para os últimos capítulos do nosso livro aqui, The One Thing, a única coisa do Gary Keller e de mais um carinha aqui que faz a autoria junto com ele, certo? Nós estamos na reta final, já é praticamente aí, eu acho que é a 14 quarta live, talvez ou décima terceira live deste livro, não importa, o que importa é que o livro é muito bom, um capítulo melhor do que o outro, e hoje nós vamos falar sobre os três compromissos, certo? Os três compromissos, quer dizer, não vamos falar sobre os três compromissos, nós falamos ontem sobre os três compromissos, nós hoje vamos falar sobre os quatro ladrões, os quatro ladrões de produtividade, eu confundi porque eu bati o olho aqui e li a anotação de ontem, o negócio tá louco. Mas, live número 129, meus amigos, vamos falar sobre, então, os quatro ladrões de produtividade. Pequeno contexto aqui, pequena recapitulação, né? nós começamos o livro vendo as seis grandes mentiras que nos distanciam ali de atingir o sucesso, segundo os autores. Vimos o que ele chamou de verdades, né? que nada mais são do que as perguntas sobre o foco, a questão do foco. E aí avançamos então para a terceira parte, chamada de resultados extraordinários, onde os autores nos apresentaram a fórmula para implementar a única coisa, né? a metodologia da única coisa na nossa vida. Nesta fórmula nós vimos três elementos, que são basicamente propósito, prioridade e produtividade. No que tange a produtividade especificamente é o que a gente falou aí nas últimas Três lives, ou melhor, nas últimas duas e hoje também vamos falar sobre produtividade, mais alguns pontos muito, 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 muito interessantes sobre produtividade. Então, a gente falou sobre a produtividade, a importância né, dos time blocks né, no primeiro momento, depois na live de ontem nós falamos sobre os três compromissos, né, seguir o caminho da maestria e de empreendedor para intencional e viver o ciclo da prestação de contas. Hoje vamos ver então os quatro quatro ladrões fechando aí, já essa, eu imagino, eu acho que a partir do capítulo de amanhã, eu acho que a gente não vai falar sobre produtividade ainda, eu acho que ele já vai encerrar o livro, certo? Reta final aqui. Então os quatro ladrões ladrões de produtividade, certo? Muito interessante, muito importante conceitos aqui, se vocês implementarem no dia de vocês, mesmo que a única coisa ainda não esteja clara, mesmo que você não saiba exatamente né, como implementar a metodologia na sua vida, se você seguir as dicas de hoje, eu tenho certeza que a sua produtividade pode multiplicar-se por infinitas vezes você vai se sentir mais produtivo, porque eu tenho né, o prazer de dizer que mesmo antes de ler o livro, eu já conseguia implementar algumas coisas aqui que ele fala né, sobre os ladrões né, de produtividade. Então, eu tenho um pouquinho de experiência sobre isso, vou compartilhar com vocês a partir de agora que eu terminei essa breve introdução então ele começa, o capítulo ele começa com uma citação interessante aqui do John Camarck, que é foco é decidir sobre as coisas que você não irá fazer foco é decidir sobre as coisas que você não irá fazer essa é uma citação muito interessante meus amigos, porque a gente tende a ver como foco aquilo que a gente vai dizer sim né o que vamos focar? No que vamos focar? No que vamos trabalhar? O que nos trará o resultado extraordinário que a gente precisa? Né? A gente tem uma tendência, pelo menos a maioria de nós, a pensar nessas perguntas como... É, ou melhor, pensar nas respostas para essas perguntas como um sim. Quando, na verdade, é sobre não. É sobre ignorar todo o restante. né? Ignorar a maioria das coisas. Dizer não para a maioria das coisas. Então os quatro ladrões que roubam a nossa produtividade, eles navegam em torno desse sistema de como nós podemos preservar o nosso time block, como nós podemos preservar o nosso único sim, que é a nossa única coisa, para que conseguimos causar aí os resultados extraordinários, conseguimos ir pulando de prioridade em prioridade, certo? Então o primeiro ladrão é justamente a incapacidade de dizer não. A incapacidade de dizer não é um ladrão de produtividade, né? porque se nós estamos o tempo todo aceitando coisas que são jogadas na nossa vida, o nosso foco se dissolve. Simples, certo? Se nós estamos falando sim, 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 naturalmente a gente vai começar a sufocar o nosso time block se a gente não acabar com o time block de uma vez por todas, acabar com o momento do nosso dia no qual a gente trabalha né, arduamente para atingir o resultado extraordinário. Então, proteger o seu sim é dizer não para tudo, certo? Uma vez que você teve clareza sobre as coisas nas quais você precisa trabalhar no seu momento de concentração, né, o time block que a gente chama, a única coisa... Todo o resto é não. Todo o resto é você. Dizer não para todo o resto é proteger o seu sim. E lembre-se, né, a sugestão dos autores é fazer estar em bloco durante quatro horas apenas. Né? O que para muita gente pode ser muita coisa. Quatro horas no dia. Às vezes as pessoas não têm tanta. É, não têm tanto tempo assim por questões, circunstâncias. Mas a gente já vai falar sobre isso. O ponto é que um pedido, se acontecer algum pedido de ajuda, né, especialmente vinculado a trabalho, quando a gente diz sobre isso, tá? Mas quando chega um pedido de ajuda profissional é, ou um novo projeto aparece, né, para você uma nova oportunidade de trabalho, se você é, tem, exerce um, um, um ofício aí, uma profissão que seja mais autônomo, né? que você consiga gerenciar com quem você está trabalhando, quem você vai atender, esses novos projetos que aparecem, eles precisam estar conectados com a sua única coisa para você considerá-los. Veja bem, considerá-los e não de sair dizendo sim para tudo. Eu confesso que eu tenho uma dificuldade muito grande para dizer não. Eu, talvez aqui o maior ladrão para mim... Desses quatro que eu vou apresentar né, Que eu tirei do livro, obviamente Talvez o mais ah, Mais difícil de combater Seja justamente esse daqui A incapacidade de dizer não Eu costumo falar sim com facilidade Para muitas coisas, depois acabo me arrependendo Acabo caindo na real Falo, porra, né, não deveria ter dito sim Então, hoje eu estou Já mudando né, Já estou tentando entrar no, no meu, Na minha resposta padrão como não De uma forma gentil, de uma forma simpática, mas dizer não para a maioria das coisas. E é isso que o autor sugere, né? Diga não. Se você tiver dúvida sobre aceitar ou não, diga não. Se você tiver dúvida, diga não. Então, esse é o primeiro ladrão. A nossa incapacidade de dizer não é uma forma de ir minando e dissolvendo a nossa produtividade. Porque lembre-se, a gente tem que fazer uma única coisa. A gente tem que ser criterioso nisso. Certo? O segundo, muito interessante também. Eu diria que esse segundo ladrão é o segundo também para mim que mais me pega. O primeiro, eu acho que é essa incapacidade de dizer não. O segundo é o medo do caos. O medo do caos, eu confesso, eu nunca tinha visto esse conceito até chegar agora no livro. Né? Como eu já compartilhei ao longo dessa temporada de lives, eu tenho aí uma experiência de leitura sobre produtividade sobre realizações e coisas assim, hábitos e tudo mais, então eu já li bastante coisa, mas essa questão do medo do caos é a primeira vez que eu vejo e eu achei muito interessante que é basicamente o seguinte, quando nós estamos dispostos a enfrentar né, Esse caminho da disciplina sobre a única coisa né, Sobre melhorar o próprio ofício Sobre ir trabalhando em cima das coisas que a gente tem que fazer Quando a gente vai né, focado na única coisa Nesses time blocks e tudo mais Naturalmente, outras partes da nossa vida Entram em caos Começam a ficar mais caótica Por quê? Porque embora esses pontos da vida estejam né, livres nós estamos controlando a única coisa, a única coisa que, nesta perspectiva aqui mais relacionada a trabalho, é a única coisa que importa, é a nossa maior, nossa maior não, nossa única prioridade, né? Então, quando a gente tem um controle obsessivo quase, em cima da única coisa que a gente precisa fazer diariamente para ir progredindo até atingir o resultado que a gente espera, como a gente viu nas lives anteriores é natural que outras partes da nossa vida fiquem um pouco mais caóticas. Porque nós não conseguimos controlar tudo o tempo todo. Porque se tentássemos fazer isso, perderia o sentido da única coisa. Não teria mais única coisa. Certo? Então, o que que o autor está falando que eu achei muito legal? Quando a gente... Foca, vamos dizer, né, que seguindo aqui o, a, a sugestão base dele de pegar da oito ao meio-dia, fechar esse tempo e trabalhar focado no que você precisa fazer e no seu ofício. O que ele diz é: a vida ela não para por causa disso, né? Outras coisas estão acontecendo, né? Que você pode estar envolvido, então, vai de família, de amigos, relacionamentos projetos pessoais que você tem, de repente com a sua comunidade, se você vai na igreja, de repente projetos da igreja, enfim, projetos espirituais e coisas do tipo, isso tudo continua evoluindo naturalmente. Mas, nesse tempo, você está focado em trabalhar na sua única coisa. Então, quando você volta, vamos dizer assim, da sua caverna, né, da sua imersão, aí, do seu tempo de trabalho consigo mesmo, as coisas elas correram. E muitas vezes elas vão sair do seu controle, vão acontecer coisas inesperadas, que não, obviamente não eram previstas. Né? E quando você se dá conta disso, você tende, muitos de nós, e aí eu, eu faço, eu me coloco, me vejo nessa situação, né? muitos de nós tendem a aliviar. A única coisa, se está em bloco, e falar, caralho, porra, as coisas estão saindo do controle aqui nesse âmbito pessoal, talvez, né? Talvez eu não deveria estar tão focado. Talvez essas, talvez esteja sendo muito tempo que eu esteja me isolando todos os dias para trabalhar, né? Assim, a ponto de desligar o celular, não é deixar em modo avião, é desligar essa porra desse dispositivo, é tirar o cabo da internet da tomada. Esse é o tipo de isolamento que a gente está falando. Então, quando a gente vai nessa, fica imerso mesmo e desliga, é possível que ao voltar estejam algumas coisas caóticas e esse caos nos dê medo a ponto de negarmos a, a, a sequência, a evolução do, do trabalho na única coisa. Então esse medo é muito interessante. né E aí tem uma frase aqui que eu, que eu anotei do livro, que eu achei fantástica, que é quando a gente vai atrás do sucesso, é garantido que o caos apareça. O caos vai aparecer em algum momento. O ponto é que, da única coisa aqui, né, o argumento central, espinha dorsal, para a gente manter a única coisa, é que o caos tende a não aparecer na única coisa. Ele vai aparecer em outros aspectos da sua vida, certo? E aí o caos também, o que a gente deve entender por caos, não são coisas assim, tipo, desgraças, né, tragédias. Não é isso que o o autor está querendo passar, e eu espero que você não esteja entendendo dessa maneira. O que ele entende por caos, pelo menos a minha interpretação do que ele quis dizer, por caos, são coisas assim que a gente não tem tanto controle, né? Coisas imprevisíveis, coisas que a nossa atenção não está tão concentrada. Então, são mais coisas inesperadas, vamos pôr assim, mas que também não tenha aí um... um, como eu posso dizer? Não tenha um efeito tão nocivo na nossa vida, certo? O medo do caos é bem interessante, esse é um ladrão de produtividade, nós não devemos temer o caos... Nós devemos ter consciência dele, entender ele, entender principalmente que se a gente seguir a metodologia que a gente viu ao longo de todo o livro, o caos ele vai aparecer, mas não vai aparecer na única coisa, naquilo que vai nos trazer sucesso. Vai aparecer em outras áreas. E é aí que a gente vem para o terceiro ladrão de produtividade, que para mim, quando eu percebi isso, cara... Foi, assim, uma mudança de chave muito grande. Eu comecei a produzir muito mais quando eu consertei isso, né? Então, esse terceiro ladrão é a falta de hábitos saudáveis. Ele coloca, assim, o nome, tá? É, numa tradução literal, é basicamente a falta de hábitos saudáveis, né? Ele, ele coloca... É, enfim, não lembro agora em inglês como ele põe. Falta de hábitos saudáveis. Mas pelo que ele fala e pelo que eu vejo também, pelo que eu entendo, depois né pelo que ele, ele, ele desenvolve ao longo desse tópico, eu vejo que não é apenas falta de hábitos saudáveis, isso é apenas um rótulo, assim um nome. O ponto importante é a falta de consciência energética. É a sua falta de conhecimento sobre como a sua energia se transforma ao longo do dia. Quando eu percebi Que a minha energia, ela é um sobe e desce, ela não é constante de maneira alguma. Eu comecei a agir sobre isso e a minha produtividade aumentou drasticamente, drasticamente. Eu consigo realizar muito mais coisas. Hoje eu estou envolvido em muitos projetos, eu atendo quase 10 clientes, além de projetos pessoais, além de fazer essas lives todos os dias, graças a esse sistema que ele vai te mostrar aqui, que felizmente eu já fazia algo parecido. né E vem justamente de ter essa consciência energética. Nós não mantemos o mesmo nível de energia o tempo todo. né Eu falando agora me soa óbvio, mas não era óbvio para mim. Eu não sei se é para vocês. Isso faz sentido para vocês que estão me ouvindo agora? Se fizer sentido, manda uma joinha aí só para a gente ter né, um tipo de interação e não só eu ficar falando, falando, falando. Mas o ponto aqui, então, essa falta de hábitos saudáveis, ela ela é uma forma de dizer que a causa raiz é a falta de consciência energética. Beleza. E aí o ponto é que essa falta de consciência energética, ela é perigosa porque ela é um ladrão silencioso. Ela é uma ladra silenciosa, vamos dizer assim. Por quê? Porque, justamente, né, se a gente não tem a consciência, a gente não vê o que está acontecendo. Se a gente não vê o que está acontecendo, a gente não vai fazer porra nenhuma para mudar. A gente só vê, cara, é assim, né? Tipo, é isso, a minha vida é essa, né? Eu não tenho consciência energética, eu não sei lá, tipo, não, a, a pergunta ela nem pipoca na sua cabeça, né? Então, é um ladrão muito silencioso. Então, agora, né, pelo menos aqui um, um valor que eu estou dando para alguns de vocês que talvez não soubessem disso, é ter a consciência de que a energia é muito importante. E aí o que ele fala? Se você quer atingir os resultados extraordinários, que é a grande promessa desse livro, A Única Coisa, né, como atingir resultados extraordinários, você precisa de energia extraordinária. Você precisa de um gerenciamento, uma gestão energética... Muito muito bem feita, né? Vamos pôr assim. Então, o que que ele sugere? Primeiro de tudo, compre o livro e leia mais sobre isso. né? Tem outros livros, talvez, que talvez não, com toda certeza que vão bem mais a fundo nesse ponto. né? E eu não não vou gastar meu tempo aqui falando sobre eles. Mas você pode comprar esse livro aqui e ver o que que o autor fala que já é suficiente. Em resumo, o que você precisa é pensar nos aspectos energéticos de várias frentes da sua vida, então qual é a sugestão do autor de uma maneira resumida? É que você gaste, você gaste não, né? você invista tempo meditando e rezando, meditando e rezando para cuidar da sua energia espiritual, que é importante, e ele coloca isso como número um. Eu também colocaria como número um, com toda certeza. Rezar e meditar é mexer com sua energia espiritual. O segundo ponto é sua energia física. Então, é se alimentar de uma maneira balanceada. É dormir muito bem. Oito horas de sono, cara. Eu falei isso no podcast com o meu amigo, o Thiago Rodrigues. Eu acho que foi lá. Acho que foi nesse podcast que eu conversei com ele. Que eu, Quando você está pensando em... melhorar o seu dia, melhorar os seus hábitos, sua rotina e coisa assim, a primeira coisa que você precisa definir é o momento que você vai dormir, na minha opinião. Por quê? Porque quando você tem um momento para dormir, é aí que você começa o seu dia seguinte, né? Ou melhor, reformulando a frase de uma maneira mais clara. O seu dia começa na noite anterior. Então, quando você, se você se sentir inspirado a melhorar os seus hábitos, controlar um pouco mais a sua energia, comece definindo o um momento que você vai dormir todos os dias. E tente não falhar. Se você vai dormir às 10 da noite, né? Tente ali já, tipo, 9 horas da noite estar indo para a cama. Você não vai deitar às 10, né? Enfim, seja um pouquinho inteligente. Então, definindo o horário de dormir, você cuida do sono. E tente dormir pelo menos oito horas de sono. Né? E é uma coisa que o autor brinca que é muito interessante. Né? Quando a gente fala de oito horas de sono, naturalmente vem algumas pessoas, né ou você conhece algumas pessoas que falam, ah, eu não preciso de oito horas de sono. É, com cinco horas eu tô bem. E aí ele fala, essas pessoas ou são aberrações da natureza, que de fato existem pessoas assim, ou elas estão escondendo né, sintomas, ali, efeitos colaterais da falta de sono, que elas não te falam quais são. A base, cara, todo mundo precisa de sono. Sono é importante. Dormir é bom. Descansar faz bem, justamente porque quando estamos acordados, nós vamos precisar de toda a energia possível para executar, certo? Então, ter as 8 horas de sono, é, é, cara, tem sido assim, para mim é o meu grande desafio energético nesses últimos tempos. Né? manter aí uma rotina de pelo menos 8 horas de sono por dia é muito difícil para mim principalmente pelo horário de dormir e não pelo horário de acordar para mim tá para você talvez seja diferente mas o ponto é esse energia, Física, comer, se exercitar e dormir, né? Exercício físico, não vou nem falar, alimentação, não vou nem falar, você já sabe dessa merda, você sabe que você tem que cuidar dessa porra, então é mais aqui um motivo para você cuidar da energia física, porque é energia física que vai evitar que você fique cansado, molenga, né? Depois de ter almoçado, enchido a barriga de carboidrato, sei lá do que você vai comer, e ficar com aquele sono de tarde, né? Então, energia física. E aí vem outra energia, que é a energia emocional, é você manter-se é, muito bem relacionado com as pessoas em torno de você, né? com a sua família. É você beijar os seus entes queridos. É você abraçar os seus entes queridos. É você conversar com os seus entes queridos. Isso ajuda você a elevar a sua energia emocional. E tendo a energia emocional elevada, o seu propósito ele fica florado. Porque geralmente o seu propósito está intimamente ligado com as pessoas que estão em torno de você. né? Como a gente falou... Né? geralmente o seu propósito, o seu porquê de fazer as coisas, é sobre as pessoas em torno de você e não sobre você mesmo. Se você está achando que é sobre você mesmo, talvez você esteja sendo egoísta demais e não está vendo a, a, o, o plano como um todo, vamos colocar assim. Né? Então, essa, essa energia emocional de se relacionar com a sua família, com quem está em torno de você, eleva né? Essa energia e faz com que você consiga executar as coisas melhor, levando então para a energia mental. Energia mental também é importante. A sugestão do autor é que você eleve a sua energia mental sempre verificando o seu objetivo, né, que a gente viu aí dos últimos nos, nas últimas lives. Seu objetivo do dia, qual é essa única coisa do dia? Escreva isso, coloque num calendário, né, no seu calendário diário, tipo um horário certo para você fazer essa única coisa. Tem um plano ali mínimo sobre o que você vai fazer. Isso alivia sua mente, né? Alivia, tipo, aquelas turbulações de porra, tem um monte de coisa para fazer, o que eu vou fazer, como eu vou fazer. Se você colocar no papel, no início do seu dia, né? 5, 10, 15 minutos talvez, isso ajuda a limpar a sua mente e eleva a sua energia mental para quando você for resolver os problemas intelectuais que potencialmente serão, né, aparecerão aí ao longo do seu dia, você consegue... Não tem, não tem muito problema, porque você está com a energia elevada. Por fim, a energia de negócio, né? o que ele chamou de business, né é business energy, que seria basicamente o bloco de tempo, ali, o time block da única coisa. É você ter reservado né, um momento para executar toda a sua energia e levar a sua energia de negócios, que é trabalhar na sua única coisa. Então perceba que a energia espiritual, a física, emocional e mental são todas elas suporte para que você consiga trabalhar na sua única coisa a pleno vapor. né? Você vai com toda a sua energia nessa porra. Então assim, isso é um negócio que eu aprendi muito com o meu amigo Danilo, que, que é jogador de pôquer profissional e ele me falando sobre, os, né, sobre a alta performance no poker, ficou nítido para mim que a, quem está jogando jogo de alta performance, seja no poker ou seja em outro qualquer outra circunstância, é uma pessoa que joga e está jogando o dia inteiro. Por que ela está jogando o dia inteiro? Porque quando ela está se exercitando, quando ela está se alimentando bem, quando ela está tirando oito horas de sono... Ela está fazendo atividades que suportam a sua única coisa. Ela está fazendo atividades para que quando chegar na hora do jogo, na hora do vamos ver, a energia esteja elevada para caralho e ele consiga fazer o que ele tem que fazer. Isso é muito interessante. Então quem está buscando alta performance, que esse livro é um livro de alta performance, né? quem está buscando resultados extraordinários vive o tempo todo em cima disso, em cima dos resultados extraordinários. Né? Ele está vivendo a alta performance ali, está sempre trabalhando a energia. Então, muito interessante, não vou me alongar sobre isso, é um assunto muito legal, obviamente, para quem se preocupa com esse tipo de coisa. Então, energia espiritual, física, emocional, mental e de negócios. né? Perceba, tenha consciência sobre isso. Para a gente finalizar, a live está ficando com 25 minutos, está muito grande. Número 4, quarto e último ladrão de produtividade é o ambiente né, que você está. Então, o ladrão em si é um ambiente que não sustenta, que não apoia o seu objetivo. E o que que a gente pode entender como, como ambiente? Nas definições dos próprios autores aqui, o ambiente é quem você vê ao longo do dia e o que você vivencia ao longo do dia. Então... Se essas circunstâncias não estão a seu favor, obviamente elas estão contra você. E se elas estão contra você, ela vai sugar a sua energia, vai foder com a sua produtividade, vai acabar com o seu plano aí de alcançar os resultados extraordinários. Então você tem que ser muito criterioso com tudo que está à sua volta. Com as pessoas que você interage, com o ambiente onde você está trabalhando, né? se você trabalha numa empresa de vídeo escritório com outras pessoas, coisas assim, você tem um, um, uma circunstância difícil para lidar, né, então o ponto aqui, meus amigos, é você prestar atenção, que eu não vou, não vou me aprofundar em tudo que ele disse, tá, primeiro porque já, a live já está ficando, é, ficando, ficando grande, e segundo, porque eu acho que vale a leitura, vale comprar o livro e ir além. Mas o ponto aqui é você tomar consciência sobre essas coisas ambientais, que é aquela clichê já que a gente vê muito na internet, né? a frase, aí, a frase do Jim Rohn, que é uma verdade. né? Você é a média das cinco pessoas com quem você passa mais tempo então, na internet né, tipo o, o que eu acho legal aqui que eu posso trazer de novo, é você tomar consciência que essa média das 5 pessoas não é simplesmente com quem você está fisicamente próximo mas também virtualmente próximo se você passa a porra do dia inteiro seguindo os outros no Instagram pessoas que não significam muita coisa fatualmente na sua vida, velho né não tá agregando não vai ajudar então, assim, a minha sugestão é você levar essa consciência da média das cinco pessoas para ambientes digitais, virtuais, né? É você prestar atenção se você, ao acordar, não liga a porra da televisão e vê a merda da notícia do Jornal da Globo. Essa porra não faz sentido. Porque isso entra na sua cabeça, é uma forma de você conviver com aquelas pessoas que estão falando ali virtualmente pra você. Que merda isso ajuda? Não ajuda em nada então assim, né, quem você vê e o que você vivencia si ao longo do, do dia é muito importante e aí assim, já pra gente ir pra reta final aqui pra finalizar, o que o autor quer dizer com essa questão do ambiente é, um dos pontos, vai, é assim é o seguinte, entre o ponto que, o momento que você acorda que você abre os olhos e para o despertador, até o momento que você vai pra sua imersão, para o seu time block, pro seu deep work né, fazer o seu trabalho focado ali, fazer o que você precisa fazer, entre um momento e outro, é onde está o perigo. É onde as pessoas com quem você se relaciona, os ambientes pelos quais você passa, as informações que você acaba consumindo, podem foder com a sua produtividade. Preste muita atenção nisso, muita atenção. Especialmente se o seu time block, né, se você colocar ele de noite, É por isso que a gente falou algumas lives anteriores que é muito interessante você colocar esse time block, esse bloco de quatro horas de trabalho ininterrupto e focado logo nos primeiros momentos da manhã. Por quê? Porque você tende a diminuir esse gap entre o momento que você acorda e o momento que você começa a trabalhar na sua única coisa, você diminui esse período, consequente, você diminui as chances de alguma coisa externa foder com a sua cabeça e acabar minando aí a sua produtividade, certo? Acabar minando a sua energia. Então, a sugestão do autor, já para a gente finalizar, falando sobre né, trazer o time block para o início da manhã a gente finaliza dessa dessa mesma forma, você pegar aquelas práticas de gestão energética, né, espiritual, mental, emocional, física e de negócios, tentar colocar isso no começo da manhã, né? então eu faço isso, né? eu já falei outras vezes em algumas outras lives, eu falei recentemente, inclusive, passo a passo, todas as atividades que eu faço, do momento que eu acordo, até finalizar o meu ritual matinal, vamos supor assim, no podcast com o meu amigo Thiago Rodrigues. Então, se você quer saber, se você se interessou, o que eu faço, você vai lá e escuta que eu falei tudo lá, certo? É isso, meus amigos. 30 minutos de live, foi tempo pra caralho. Muito obrigado pela sua atenção, pelas pessoas que ficaram aqui ao vivo comigo durante todo o tempo. Domingão, né? Domingão, porra, meia hora de lá e falei pra caralho, achei que ia ser rápido de novo isso aqui acabei falando. Mas é isso, estamos chegando na reta final do nosso querido livro aqui, A Única Coisa, The One Sing. Recomendo a compra mais uma vez, é um livro muito bom. Se você estiver interessado em melhorar a sua produtividade, tiver interessado em aumentar o seu foco, em fazer as coisas acontecerem, eu arriscaria dizer que você só precisa desse livro aqui, só ele, é a única coisa que você precisa, certo? Muito obrigado pela sua atenção, fico feliz aí se eu levei um pouco de valor no seu domingo de manhã, que eu tenha dado boas ideias aí, tenha inspirado você a começar a semana com o pé direito, certo? Então, é isso, eu ainda não decidi qual vai ser o próximo livro, Eric, não decidi. Enfim, vamos nessa, bom domingo aí para vocês. Bom descanso para quem vai descansar, bom trabalho para quem vai trabalhar. Nos vemos amanhã às 9h30 da matina, como de costume, certo? Com a reta final ali do livro. Muito obrigado. Valeu, pessoal.